1: Vous écoutez donc la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris, et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Aurore Mathieu, elle est membre du réseau Action Climat, et avec elle, on abordera le sujet, le grand sujet d'actualité de ce week-end, la COP26. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui ça concerne et combien ça coûte Autant de questions très vastes auxquelles on tentera de répondre au moins un petit peu ce soir. En deuxième partie d'émission, on recevra le groupe Girl, qui nous fera l'honneur d'un live dans les studios de Radio Campus, et puis on aura un reportage au cœur de la Manif Nous Toutes. Un bon programme donc qui commence maintenant.
0: La matinale de 19h
1: La COP26, ça commence le 31 octobre, donc dimanche prochain, dans quelques jours, à Glasgow en Écosse, Six ans après la fameuse COP21 qui avait donné naissance aux Accords de Paris, qui sont source de tant de crispations et de critiques internationales. Alors pour parler des enjeux de cette nouvelle COP et de son déroulement, on reçoit ce soir Aurore Mathieu qui est membre du réseau Action Climat. Bonsoir à vous
2: Bonsoir.
1: Alors merci d'être avec nous et à mes côtés durant cette interview, Loïc Gazard.
3: Bonsoir Daphné.
1: Bonsoir Loïc. Alors tout d'abord, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, on va poser un peu une question extrêmement simple et bête. C'est quoi la COP26
2: donc la COP, c'est un sommet annuel où euh, les États qui ont signé euh, ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui connaissent le petit nom de CNUC, euh, donc, ils ont signé cet accord et ils se réunissent tous les ans, euh, depuis euh, depuis maintenant euh, 26 ans du coup, euh, pour euh, pour discuter un peu de leurs avancées en matière climatique. Et donc depuis l'accord de Paris qui a été signé en 2015, euh, la COP elle permet un peu justement de faire le point sur euh, où est-ce qu'on en est dans l'accord de Paris, où en sont les États sur leurs engagements euh, climatiques
1: D'accord, bon, du coup, l'année dernière, ça a été annulé pour des raisons de Covid
2: Exactement, donc la COP26 devait avoir lieu normalement en 2020, mais elle a lieu en novembre là à Glasgow, donc ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de, de COP. Quelle va être la particularité, justement, de cette 26e COP et ben on arrive à un moment crucial puisqu'on a vu le rapport du GIEC qui est sorti cet été qui nous dit clairement que non seulement les émissions que l'homme enfin les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique mais que le réchauffement climatique est aussi responsable de l'intensification des événements météo extrêmes donc ce qu'on a pu voir cet été les inondations ou euh, les sécheresses dans certains cas donc il y a vraiment urgence à agir et on voit euh, six ans après Paris que euh, les états euh, continuent un peu le business as usual mm -hmm. euh, avec, des, euh, voilà, avec des annonces qui ne sont pas du tout euh, euh, en cohérence avec, avec l'urgence climatique, donc cette COP euh, elle doit vraiment euh, permettre à tous les états de réaffirmer euh, leur engagement à, à tenir l'accord de Paris et à tenir euh, le 1,5 degré.
3: Ce qui est surprenant, c'est qu'en en fait, on a l'impression qu'à chaque COP, bah, c'est la COP de la dernière chance un peu, euh, que quand on entend parler du GIEC, qui tire encore une fois la sonnette d'alarme. Est-ce euh, que là, vraiment, ça peut changer quelque chose, cette COP26 Est-ce qu'on oui, peut en attendre quelque chose
2: Il y a deux éléments qui sont un peu nouveaux. C'est vrai qu'on a souvent euh, ce, cette tendance à dire que c'est à la COP de la dernière chance. Il y a deux choses qui sont importantes à prendre en compte. La première, c'est que... Euh, il nous reste à peu près une fenêtre de 10 ans mmh. si on veut maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Donc forcément, plus les avance et plus ça devient critique. Et la, le deuxième facteur, c'est qu'on sort quand même d'une pandémie globale où on a vu justement l'importance de collaborer tous ensemble sur mmh. des sujets qui, qui, mais qui touchent tout le monde. Donc ça, va, ça risque aussi probablement d'impacter les, les, les discussions climatiques cette année.
1: Alors, bon, cette euh, COP, on a compris, elle revient aussi sur la question des accords de Paris, vous l'avez évoqué, et donc du coup sur les progrès des différents pays sur les accords de Paris. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, euh, sur ce qui a été dé décidé donc euh, avec les accords de Paris à la COP21, et ce qui s'est passé ensuite, notamment avec la question des États-Unis dans les accords de Paris
2: euh, donc en 2015, les, les, les pays ont signé l'accord de Paris qui dit qu'ils vont tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement de la planète à, si possible, 1,5 degré et à maximum 2 degrés. Euh, cette différence, elle est importante parce que les, les, les conditions de vie entre 1,5 degré et 2 degrés oui. sont très différentes. Donc le 1,5 degré reste vraiment l'objectif à atteindre. Et donc, ils se sont engagés à l'atteindre d'ici à la fin du siècle. Et pour ça, ils se sont engagés à mettre en œuvre, sur le plan domestique, des actions de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et malheureusement, comme, comme tu l'as mentionné, Trump est sorti de l'accord de Paris. Et avec la réélection de Joe Biden aux États-Unis, ils sont re-rentrés dans l'accord de Paris. Mais c'est crucial que tous les États soient engagés autour de cet objectif, parce que les États-Unis sont un, un pays qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, et donc si on a des gros émetteurs qui ne sont pas qui ne font pas partie de l'accord de Paris et qui ne, ne, font pas leur, ne jouent pas leur rôle euh, on aura, in fine, quand même une, une augmentation des émissions.
3: Justement, cet après-midi, Joe Biden a donné son son intention de, de de pouvoir faire un plan, le plus gros plan, contre les émissions de gaz à effet de serre jamais produites par les états unis avec comme objectif 550 milliards de dollars d'ici à 2030 pour réduire de moitié les gaz à effet de serre par rapport à 2005. Ces annonces-là de Joe Biden, est-ce qu'on peut y croire et leur accorder du, du crédit Est-ce que ça donne de l'espoir, entre guillemets
2: oui, euh, je pense qu'il faut quand même noter, en effet, par rapport à Trump, notamment, euh, qu'on n'est plus dans un déni de l'urgence climatique et qu'on mmh. a un président américain qui, euh, qui veut agir. Après, le seul bémol, entre guillemets, c'est qu'on euh, est dans une telle urgence climatique qu'il ne s'agit pas de réduire de moitié, mais qu'il s'agit de réduire de 60-70% mmh. si on veut respecter, encore une fois, la trajectoire de 1,5 degré. Et c'est pareil en France et c'est pareil... Euh, dans l'Union européenne. Donc même les États qui sont les plus progressistes, qui sont les plus ambitieux, ont encore plus d'efforts à faire pour, pour défendre en fait ce, ce 1,5 degré.
1: Mais alors, euh, bon, certes, les États-Unis sont revenus, mais euh, il manque quand même des, des gens à la COP26. Euh, dans les absents, euh, on peut noter quand même deux gros membres du G8, euh, la Chine, qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, et la Russie, qui est, la, qui est immense productrice d'hydrocarbures, hein, notamment de pétrole. Euh, Est-ce que ça peut marcher sans eux Qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'ils ne soient pas là
2: c'est sûr que c'est euh, c'est euh, crucial d'avoir d'avoir ces états-là notamment la Chine en effet qui est à peu près à 25 des euh, responsable de 25 des émissions. Euh, après euh, c'est important que l'action euh, climatique internationale soit pas bloquée parce que il euh, y a des bloqueurs et que les états continuent d'avancer et c'est pas les seuls euh, pays émetteurs. Euh, ce qu'il faut aussi regarder c'est que euh, en interne euh, sur le plan domestique en Chine, il y a aussi des progrès qui se font, notamment il y a des annonces sur euh, la fin du financement euh, euh, du charbon à l'étranger. Euh, charbon, on sait que c'est voilà, une énergie fossile responsable de beaucoup d'émissions. Euh, c'est lent, c'est trop lent. Euh, mais euh, il ne faut pas sous-estimer aussi euh, l'effet de, voilà, de, euh, que, que les COP peuvent avoir sur ces pays-là et les pousser à se mettre à niveau. Euh, plus de pays sont, sont, sont alignés et plus ça va isoler justement les pays qui, qui ne le sont pas encore.
1: Mais il euh, y a aussi un autre euh, événement ce week-end. Euh, alors certes, il y a la COP26 qui va commencer dimanche à Glasgow, mais il y a aussi le G20 qui commence à Rome. Alors quand, déjà, est-ce que... Enfin, il y a deux sommets internationaux en même temps et deux sommets internationaux qui vont discuter d'enjeux de, euh, mondiaux en même temps. Est-ce que ça risque pas de... En fait, se, se rentrer dedans
2: alors oui et non, enfin c'est plutôt positif que le G20 arrive juste avant la COP26 parce que ça va permettre aux États, notamment le G20 c'est à peu près 80% des émissions mondiales, donc c'est vraiment les États les plus importants aujourd'hui dans l'action climatique. Euh, donc ça va aussi leur permettre justement de, 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 devoir, euh, de pouvoir faire des annonces, de pouvoir justement se servir du G20 pour, euh, pour euh, parler du climat, et après d'arriver à la COP en étant aussi dans des meilleures dispositions. Donc euh, ce n'est pas forcément en concurrence. Euh, et ce qu'on voit, c'est que le climat euh, justement s'invite de plus en plus à la table des discussions euh, de, de sommets comme le G7, comme le G20. Euh, donc c'est plutôt euh, positif, euh, et euh, clairement il y a des attentes assez fortes euh, notamment sur l'Inde aussi, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est un pays aussi qui est un peu à la traîne euh, sur sa réduction d'émissions. Donc euh, espérons que euh, ce sommet des chefs d'État du G20, qui a lieu en effet ce week-end, soit aussi une opportunité pour eux de, de réaffirmer euh, leurs engagements avant la COP.
3: Ça ne sera pas une COP, entre guillemets, pour rien cette fois-ci On peut attendre vraiment des avancées
2: Je pense qu'il faut être très euh, prudent, <rire> parce que... Euh, les COP, ça reste quand même des espèces de d'espace de, assez opaques, avec beaucoup de, de négociations, beaucoup de processus. Euh, je pense que les avancées, elles sont vraiment importantes sur le mmh. plan domestique. Euh, et donc, du coup, la lutte, elle doit se faire sur le plan domestique. Ça ne veut pas dire que les COP servent à rien, mais si on doit vraiment attendre des actions concrètes et radicales, etc., ça va vraiment se jouer dans les mesures que vont prendre chaque État sur le plan national pour réduire leurs émissions.
1: Mais euh, est-ce que aussi euh, ça peut vraiment avoir un effet Et est-ce que ce n'est pas juste des gens qui débattent pour rien Parce qu'en soi, la plupart des gens ont aussi l'impression que ça ne sert plus à rien, que tous les ans, donc, comme l'a dit Loïc, c'est la cop de la dernière chance, euh, dans le monde intellectuel, les personnalités et tout, il y a aussi de plus en plus d'appels à réagir. Euh, hier dans Politis, il y a, un art, il y a un, une tribune signée par 220 personnalités au moment de la signature qui est parue, euh, et pourtant euh, rien ne change et
2: mmh. tout le monde s'en fiche je pense que ce qui est important de noter, enfin, encore une fois, les COP, c'est pas ce qui va nous sauver. Donc il faut pas voir ça comme « Ah, ça y est, on va arriver à un accord, et tout le monde va être d'accord et ça va être parfait ». Mais par contre, ça met quand même en lumière le fait que c'est un problème global, le fait que sans coopération entre tous les États, on va pas pouvoir régler le souci. Et ça met aussi en lumière euh, le problème de justice climatique, c'est-à-dire qu'on est quand même dans, une, dans un monde où euh, les pays riches et développés sont majoritairement responsables des émissions de gaz à effet de serre, avec les pays du Sud qui en subissent les conséquences et les impacts en premier. Et donc les COP, c'est aussi ces lieux où on discute tous les pays euh, à la table, euh, qui se réunissent et qui peuvent discuter de comment est-ce que justement les pays euh, du Nord euh, doivent payer leur dette climatique aux pays du Sud. Euh, et sans ces espèces de, 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 de forums internationaux, ce serait plus dur d'avoir aussi des, des résultats sur la justice climatique mmh. et, et de tenir aussi les pays riches responsables et redevables de leurs actions. Donc euh, sur ça, je pense que les COP délivrent quand même un espace de, de concertation et de réflexion. Après, encore une fois, l'action se fait vraiment euh, au niveau national, au niveau, euh, par exemple, de l'Union européenne, pour, pour nous aussi. Euh, donc il si, ne si, faut pas attendre de la COP euh, qu'elle nous sauve tous, par contre elle a une légitimité à exister comme espace de discussion euh, et elle a une légitimité à discuter aussi puisqu'on est dans des, euh, dans, encore une fois dans un problème euh, global euh,
3: J'aimerais vous faire écouter un, un petit extrait de, du journal de France 2 le, le 29 septembre dernier, c'était au Havre, écoutez
4: Comme à Cherbourg, ils ont sorti Fumigène et banderoles pour protester contre le projet d'éoliennes offshore la plupart sont des coquillards et vivent de la pêche à la coquille Saint-Jacques, sur la zone où seront installées les éoliennes. C'est un bon gisement de coquille Saint-Jacques euh, qu'on essaye de préserver. et En fin de compte, ils vont tout nous détruire euh, à cause des travaux sous-marins qu'ils vont faire. Et on fait quand même euh, entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires dans cette zone-là. Les pêcheurs craignent aussi que les vibrations des éoliennes fassent fuir les poissons.
3: Donc on était là avec des, des pêcheurs en, en baie de Seine qui manifestaient euh, euh, le mois dernier. Euh, concrètement, là aussi, on, on fait face à une fracture de gens qui risquent de perdre leur travail et qui ne voient pas directement euh, l'intérêt pour eux de, de ces éoliennes. Euh, cette fracture-là, est-ce qu'elle ne va pas continuer à, va pas continuer à, à, à grimper euh, à mesure que, que progresse l'implantation de, de ces éoliennes et de ce qu'on demande finalement aux États de, de faire comme effort
2: Je pense que toute la clé, euh, c'est comment est-ce que la transition est gérée et donc du mmh. coup, euh, en effet, le rôle des pouvoirs publics pour réguler et pour accompagner cette transition. Euh, nous, on utilise le terme de transition juste euh, pour justement avoir cette... cette euh pour expliquer un peu l'idée que euh, la transition écologique ne doit pas se faire au détriment des droits euh, des, 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 des humains, ne mmh. doit pas se faire au, au, dé, au détriment de la biodiversité, au détriment des emplois, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne euh, bah, des transitions euh, de secteurs entiers euh, pour s'assurer que euh, les communautés ne sont pas perdantes. Et euh, ça, malheureusement, on voit que c'est quelque chose qui est encore un peu euh, balbutiant ça met, ça met du temps à se mettre en place, on ne sait pas trop comment faire et ça nécessite aussi beaucoup d'investissements euh, publics
3: Et est-ce qu'il n'y a pas un manque de, de dialogue Est-ce que les, les, la population en, en France, mais aussi, j'imagine, dans les, dans les autres pays euh, européens, euh, américains et dans le monde entier, sont au courant de, de ces, ces enjeux-là Est-ce qu'ils le sont tous
2: Oui, je pense qu'il y a clairement un manque de dialogue aussi, parce qu'on euh, est encore dans des sociétés qui, euh, qui sont trop divisées entre intérêts économiques et intérêts euh, mmh. environnementaux. Euh, donc forcément, parfois, ça peut paraître en friction ou ça peut paraître, ça peut paraître euh, euh, en division, mais ce n'est pas, pas, pas le cas. En fait, tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à, à les lier et à, et, et à savoir qu'on peut tous être gagnants, euh, que ce soit nous, êtres humains, mais animaux, biodiversité, etc., euh, de, de la transition écologique.
1: Sur la question de la transition écologique, aussi, une des conséquences euh, qu'il y a euh, pour beaucoup, en fait, du réchauffement climatique, ça va être aussi des, des placés climatiques qui vont être affectés. Est-ce que la cop 10, par exemple, elle peut avoir un pouvoir, euh, pas, pas décisionnel, mais avoir une influence sur la façon dont les futurs potentiels réfugiés climatiques vont être traités
2: Alors pour l'instant, c'est un sujet qui n'est pas du tout euh, au, à l'ordre du jour et euh, dans le sujet des négociations de la COP26. Le seul sujet qui permettrait d'avoir une porte d'entrée sur cette question des, des réfugiés climatiques, c'est euh, ce qu'on appelle dans le jargon les pertes et dommages. Et donc c'est la volonté de pays, notamment de petits États insulaires, euh, qui risque de disparaître euh, sous la montée des eaux, euh, de la volonté de dire voilà qu'est-ce qu'on va faire euh, de, de notre population, comment est-ce qu'on fait face aux impacts du changement euh, qui sont déjà irréversibles, donc où il n'y aura mmh. pas de, de retour en arrière. Et ça, ça c'est un sujet qui est un peu... Euh, euh, marginalisés par les États riches, puisque ça voudrait dire qu'ils doivent compenser leurs actions. Euh, ils ne veulent pas en entendre parler. Euh, donc c'est un sujet qui peine à, 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 à monter, même si c'est porté par certains États euh, parmi les plus pauvres, qui font déjà face en effet à des problèmes de, euh, de réfugiés climatiques et qui sont au courant que ça va à un moment donné, il va falloir trouver une solution pérenne pour, pour ces gens-là.
1: Oui, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la dette des pays riches envers les pays pauvres. Est-ce que vous pouvez un
2: petit peu expliquer ce que ça veut dire eh ben en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, la majorité des émissions ont été faites par des pays développés et riches. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le G20, donc 20 pays, c'est 80% des émissions. Historiquement aussi, on a des, toute l'Europe qui, qui, qui a bâti son, son développement, son, son, industrie, son industrialisation pardon, sur, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et on a vraiment un déséquilibre avec des pays du Sud plus pauvres qui ont très peu émis, en fait. Et donc du coup, on se retrouve dans cette situation où les pays qui ont le plus émis sont ceux qui ont le plus de moyens, mmh. puisqu'ils ils ont aussi beaucoup plus de richesses, de faire face aux impacts du changement climatique. Donc on voit en Allemagne, quand il y a eu les inondations... Ils ont pu débourser 30 milliards de leur budget pour y répondre, alors que des pays pauvres, comme par exemple euh, toutes les îles du, des, des Caraïbes, quand elles font face à des, euh, des, euh, des cyclones, des ouragans, elles ne sont pas du tout en état de pouvoir y répondre, parce qu'elles ne sont pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes conditions euh, on va dire, de richesse. Et donc on est vraiment dans une situation où aujourd'hui, ce sont les communautés euh, des pays du Sud qui sont les plus impactées, alors qu'elles sont vraiment le moins responsables de cette, de cette situation. Et donc tout l'enjeu, c'est que les pays du Nord prennent leurs responsabilités et puissent répondre, puissent aider les pays du Sud à faire face à ce changement climatique. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui ou pas assez.
1: Alors on va marquer une petite pause musicale et on va revenir tout de suite après.
5: Bye.
6: Hate is not the feeling that gives me a laugh. Not the reason why
1: Life de Drunk Soul sur le 93.9 et la matinale, ça continue tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, nous sommes toujours avec Aurore Mathieu, qui est membre du réseau Action Climat. Et on parle toujours de la COP26 qui s'ouvre dimanche à Glasgow. Alors, on va rentrer un peu dans les détails de la COP et surtout d'un aspect en particulier, c'est l'aspect financier de la COP26. Alors, les organisateurs de la COP26 sont assurés de pouvoir atteindre en 2023, avec trois ans de retard, l'objectif de 100 milliards de dollars annuels d'aide euh, des pays riches qui sont les plus gros pollueurs, donc on en a parlé tout à l'heure, aux pays pauvres, qui sont les plus grosses victimes du réchauffement climatique, on en a aussi parlé tout à l'heure, pour les aider à faire face à la crise climatique. Euh, concrètement, à quoi il peut servir l'argent des pays riches euh, en dehors des situations de crise immédiate
2: alors il y a deux enjeux très importants euh, autour de ce qu'on appelle donc, la finance climat. Euh, c'est d'abord euh, de pouvoir aider les pays euh, pauvres, à, à, enfin les pays du Sud, à, à faire leur transition énergétique. Donc euh, les aider à ce qu'on appelle des projets d'atténuation, enfin de réduction des émissions. Donc ça mmh. va être voilà comment est-ce qu'on passe de euh, modèles économiques euh, qui sont basés sur le charbon, le pétrole et le gaz euh, à un investissement massif dans les énergies renouvelables avec toute une partie aussi de transfert de technologies. Donc ça c'est assez important parce qu'on euh, voit que les pays euh, du Sud n'ont pas forcément les ressources National pour pouvoir justement entamer cette transition euh, énergétique euh, et, et baisser leurs émissions euh, euh, par eux-mêmes. Et ensuite, il y a tout l'aspect euh, qu'on appelle adaptation euh, au changement climatique. Et donc là, ça va être vraiment euh, comment est-ce qu'on va aider justement euh, les pays du Sud qui font déjà, face à ces impacts, à s'adapter. Donc typiquement, euh, on voit le niveau de la mer euh, qui va euh, monter, euh, mmh. on peut construire une digue, donc ça, ça va être des, des, des mesures euh, d'adaptation. Et ça, c'est la même chose. Euh, les pays euh, du Sud ne sont pas en mesure euh, de pouvoir euh, financer... Euh, que ce soit l'atténuation ou les, les, les actions d'adaptation. Et donc cet argent doit pouvoir les aider à faire face aux impacts du changement climatique et à transformer leur modèle, euh, leur modèle énergétique.
3: Et justement, cet argent, où c'est qu'il est qu Est-ce est qu est -ce que ce, ces échanges se font directement entre États ou est-ce qu'il passe par une organisation plus globale qui se charge de redistribuer en fait, entre les États riches et les États moins riches
2: alors, c'est très complexe. <rire> il y a plusieurs moyens. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'aide bilatérale. Donc, en effet, ça va être la France qui va donner à un pays du Sud et, et l'argent va passer par donc, notre agence française de développement, l'AFD. Euh, les États peuvent aussi mettre dans des fonds multilatéraux. Donc là, c'est des fonds où il y a, ils reçoivent des, des, plein d'argent et après, ils le redistribuent en fonction des projets. Euh, donc, il y a plusieurs fonds multilatéraux qui, qui sont spécifiquement sur le climat. Euh, donc ça, c'est plusieurs moyens de, 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 de débourser l'argent. Et généralement, donc, là, on parle, enfin, il y a plusieurs sources. On parle beaucoup d'argent public qui viendrait des États. Et il y a une petite partie qui est aussi de l'argent privé.
3: Euh, avec l'accord de, de Paris, les, les signataires se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, en 2021, euh, si j'ai bien suivi, on n'a toujours pas récolté. Euh, euh, on a récolté que 79 milliards de dollars. Donc euh, clairement, l'objectif, il n'est pas atteint. Comment expliquer ce retard
2: en effet, l'objectif, il n'est pas atteint. Et c'est assez euh, grave parce que euh, en termes de euh, confiance entre euh, pays du Nord et pays du Sud, euh, mmh. c'est un mauvais signal pour la COP26. Donc euh, les négociations risquent d'être un peu tendues parce qu'on se rend compte que les pays du Nord ne, ne prennent pas leurs responsabilités. Euh, Ce n'est pas atteint. Ça, ça a augmenté. Euh, mais il y a une réticence des pays, euh, des pays riches à augmenter leur financement climat, leur finance climat. Euh, une difficulté aussi à financer les projets d'adaptation. Euh, donc aujourd'hui, on, on est censé être à un équilibre. Euh, donc la moitié devrait être pour les, la réduction des émissions et l'autre moitié pour les projets d'adaptation. Or, on voit qu'on est à seulement 25% pour mmh. l'adaptation. Donc il y a un manque de, 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 de volonté des pays riches. Il y a certains pays qui contribuent très très peu, alors qu'ils ont une grande responsabilité dans la crise climatique. Euh, donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que, que les 100 milliards ne sont pas atteints.
1: Mais alors, si on parle aussi de responsabilité, alors certes, c'est un sommet international, donc on parle de nations, mais je pense que c'est aussi important de parler de la question des entreprises, euh, parce qu'on vit quand même dans un système capitaliste, donc les, les nations ne sont pas responsables de tout, malheureusement. Euh, mais donc, du coup, sur la question du privé, on sait que 100 entreprises sur Terre sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. On sait que des personnes comme Jeff Bezos, qui est vraiment l'exemple le plus extrême, sont. Assis sur des milliards de dollars en fait, euh, pourquoi est-ce que on, enfin pas plutôt pas pourquoi mais est-ce que la COP ne pourrait pas aussi mobiliser ces entreprises, ces personnes là et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas
2: Je pense qu'il y a vraiment un aspect très euh, étatique, euh, co coopération étatique, diplomatique à la COP qui fait que euh, les entreprises sont présentes mais elles sont présentes en tant qu'observateurs. Euh, elles sont aussi présentes, euh, voilà, elles essaient aussi d'influencer euh, les décisions qui sortent de la COP et elles sont assez puissantes hein, euh, pour le faire. Donc euh, je pense que ça reste encore un peu l'angle mort, euh, même s'il si, euh, y a de plus en plus de, de mouvements qui visent justement à amener la finance privée dans, dans, dans les financements euh, climat, qui visent aussi à responsabiliser les entreprises. Euh, ça reste encore euh, très dur puisqu'on est quand même basé, comme vous l'avez dit, sur un modèle économique où, euh, où les intérêts euh, environnementaux euh, de long terme sont... Pas forcément toujours aligné avec des intérêts économiques de court terme. Et si on parle du rôle précisant peut-être de la
3: France là-dedans, quels sont les efforts que, qui sont faits par, par notre pays
2: Alors, la France, elle donne, enfin, en tout cas, elle a promis de donner d'ici à 2025 6 milliards d'euros par an mmh. aux pays du Sud. Euh, donc, euh, cet argent euh, qui passe, comme je l'ai dit, euh, majoritairement euh, via l'AFD, donc euh, qui est après euh, redistribué au pays en fonction des mmh. voilà des, des, des priorités euh, stratégiques. Euh, et il y a à peu près un tiers de ces de ces financements qui qui sont euh, qui, qui qui sont euh, dirigés vers les projets d'adaptation. Euh, la France, elle est loin d'être le pire élève, mais nous, on estime qu'elle pourrait faire plus, euh, qu'elle devrait faire plus au vu de, justement, sa responsabilité historique et surtout de sa capacité d'agir, puisqu'on est quand même un des pays les plus riches à l'échelle planétaire. Et après, il y a le gros problème de euh, la part des dons et la part des prêts. Donc aujourd'hui, euh, mmh. la majorité de la finance est donnée sous forme de prêts. Euh, donc euh, ce qu'on appelle des prêts concessionnels, c'est-à-dire c'est des prêts qui vont être euh, donnés à des taux d'intérêt plus bas que sur le marché. Donc c'est pour ça que ça reste euh, intéressant. Euh, mais malheureusement, euh, les dons sont trop faibles, on est à peu près à 15%. Mmh. Et on se rend compte en fait, euh, surtout là avec, euh, avec la crise du Covid-19, qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans des crises de la dette très importantes. Et qu'il y a euh, des pays qui sont obligés de choisir entre euh, investir leur argent pour rembourser leur dette ou pour euh, enfin, obligé de choisir, ils doivent investir ils doivent rembourser leurs dettes de manière prioritaire et donc du coup ne peuvent pas investir dans des dans des actions euh, liées au changement climatique donc cette, ce format de don euh, il est très important pour justement être euh, euh, être réellement efficace et pour mmh. réellement euh, pouvoir aider les pays du sud.
1: Et pour pouvoir donner plus sans pour autant s'engager dans des prêts, euh, comment est-ce que la France pourrait sortir plus d'argent en fait Est-ce que ça passerait par exemple par la, la, des taxes comme euh, des taxes sur l'essence, des taxes poids lourds, euh, qui seraient en soi très critiquées en France
2: non, je pense que c'est vraiment plus... Euh, nous, ce qu'on demande, c'est de passer de 6 milliards à 8 milliards. Donc, on parle de 2 milliards euh, mmh. d'euros en plus par an. Euh, après, c'est tout, tout l'argent qui est lié, euh, qui, qui passe aussi par l'aide au développement. Euh, et c'est euh, tout ce qui est dons, c'est décidé euh, justement au niveau politique. Euh, donc, ce n'est pas, pas forcément répercuté sur euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde euh, en France. Et puis, on parle quand même de, de montants relativement faibles, si on compare par exemple... Euh, tout ce qui va être donné en subvention publique aux énergies fossiles ou, ou, ou d'autres montants. Donc, euh, ce serait peut-être rediriger certains financements déjà qui sont, euh, qui sont néfastes. Euh, et puis ensuite, pouvoir justement, euh, pouvoir justement euh, euh, voilà, euh, améliorer la qualité de cette aide qui est, qui est aussi importante que la quantité. Euh,
3: vous et... voulez... Pardon, vas-y. Vas-y,
1: Daphné. Je voudrais aussi revenir sur, du coup, euh, le rôle des États-Unis. Qui euh, bon, du coup sont, se sont retirés, sont revenus. Et il y a quelque chose qui est pas très souvent abordé c'est que le plus gros consommateur de pétrole au monde, c'est pas les États-Unis, c'est l'armée américaine. Et euh, du coup, la question de la place des États-Unis et des dons des États-Unis dans la COP26 devrait être centrale. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas.
2: Oui, ils ne font vraiment pas euh, leur part. Euh, on est à peu près à 11 milliards euh, par an pour eux d'ici à 2024. C'est relativement faible si on voit leur poids euh, économique. Et euh, comme, euh, comme tu l'as dit sur la, la, le poids aussi de l'armée, euh, le militaire, ça reste un peu euh, l'angle mort pareil des réductions d'émissions, euh, puisque ce n'est pas souvent inclus en fait, mmh. dans les plans de réduction d'émissions. Euh, et en effet, il y a un gros travail à faire euh, de la part des États-Unis euh, d'augmenter... Euh, d'augmenter leur, leur ambition sur, sur ce point-là. Euh,
3: je reviens sur ces 79 milliards de dollars euh, cette année euh, qui ont été pour la plupart, euh, sont pour la plupart des prêts, vous, vous l'avez dit. Euh, un autre problème que vont peut-être poser ces prêts, c'est que pour les rembourser, à un moment donné, ça va être compliqué, surtout si les pays n'existent plus. Euh, comment ça, va, ça peut se gérer, ça
2: bah, C'est tout l'enjeu, de, 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 de en effet, de... de, de de faire bouger euh, la finance climat euh, d'un modèle qui est en effet majoritairement sur, euh, sur les prêts, qui est injuste en fait au mmh. vu de, de, de remboursement de cette dette climatique, puisqu'on ne dit pas au pays euh, « on va vous aider en vous donnant de l'argent, mais on va vous aider en vous prêtant de l'argent et vous allez nous rembourser des intérêts dessus ». C'est un peu différent dans l'esprit. Mmh. Euh, et donc euh, en effet, c'est très euh, court-termiste comme pensée. Donc euh, c'est tout, tout l'enjeu d'arriver justement à, à, à mobiliser des ressources euh, beaucoup plus grandes euh, beaucoup plus rapidement aussi. Euh, Aujourd'hui, les, les besoins d'adaptation euh, dans les pays du Sud, ils sont estimés à 300 milliards par an en 2030. Mmh. Euh, donc plus tôt on investit et euh, moins ça va coûter plus tard en fait. Euh, et donc justement, bah, moins on aura besoin de, de, de cet argent dans le long terme. Euh, malheureusement, euh, voilà, on est, on est dans, un, dans, dans une configuration où les pays riches ne tiennent pas leurs promesses et, euh, et ne, 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 ne répondent pas à l'ampleur de la crise.
1: Et est-ce qu'il y aurait des moyens de pression qui seraient possibles euh, à effectuer sur ces pays riches Alors évidemment, tout sommet euh, international a son contre-sommet. On peut aussi citer euh, l'affaire du siècle, euh, qui était un procès donc, du coup, qui a été intenté à l'État français, qui a été remporté euh, donc, euh, au sujet de, de la responsabilité de l'État français concernant les accords de Paris. Enfin, euh, Globalement, est-ce qu'il y a moyen de faire pression sur les États pour que les choses changent
2: il y aurait moyen si euh, les gens, euh, si monsieur et madame tout le monde comprenaient ce qu'était ce qu la finance climat. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très opaque. Mmh. Et en fait, il n'y a aucun euh, mécanisme de redevabilité. C'est-à-dire, les États annoncent, ok, nous, on va donner 6 milliards, on va donner euh, 11 milliards. Mais c'est basé uniquement sur leur euh, plan euh, projection au moment. Et c'est pas du tout basé sur euh, un quelconque calcul de euh, quel devrait être le montant... Euh, et euh, ils n'ont pas de pression politique interne en fait puisque c'est assez opaque et que cette idée justement que notre pays doit contribuer à l'action climatique dans les autres pays parfois rentre en collusion avec ce que vous, dis, ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, qui va payer est-ce que c'est finalement le contribuable et si c'est le cas, bah, ce n'est pas forcément non plus le but donc euh, du coup euh, c'est vraiment euh, assez compliqué à expliquer euh, mais en tout cas, les, les, enfin, les, la société civile, et particulièrement la société civile du Sud, fait vraiment pression sur ces pays riches euh, pour qu'ils puissent euh, tenir leurs promesses. Et comme je l'ai dit, ça a aussi des répercussions sur, euh, sur la confiance et sur le rendu, euh, enfin, le résultat des négociations. Euh. Donc, c'est aussi un moyen de pression de dire attention, si vous ne respectez pas votre promesse, mais du coup, les pays du Sud ne vont pas jouer le jeu. Et notamment, c'est aussi une des raisons pour laquelle la Chine refuse un peu de s'engager, c'est aussi de dire « Attendez, vous avez fait votre développement, nous on veut faire le nôtre, en plus vous ne donnez pas d'argent, stop ». quoi. Donc c'est aussi ce levier de pression qui peut être utilisé pour, pour leur dire qu'en fait, ils ont tout à gagner à, 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 donner, à donner le financement dans des grandes proportions dans un court terme.
1: D'accord, bah, du coup on vous encourage à vous renseigner sur ce que c'est la finance climatique, et puis c'est déjà la fin de cette première partie de la matinale de 19h, donc merci au revoir Mathieu d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci
2: Loïc, merci, et puis
1: euh, on va se retrouver tout de suite après ce morceau avec toi de Magenta. On vient d'entendre « Avec toi » de Magenta, il est 19h35 et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors ce soir dans le Zoom, on a la joie de recevoir Girl. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez nous jouer quelques morceaux tout à l'heure, mais d'abord je crois que Faustine a quelques questions à vous poser. Et oui, bonsoir, bonsoir Girl. Bonsoir,
4: bonsoir Faustine. Vous allez bien ça, va bien ça va et toi
5: Bah trop bien, moi ça va. Alors merci beaucoup d'être là. Alors on va commencer tout de suite, c'est qui Girl Qui êtes-vous
4: euh, on est trois gars et on fait du rock Et, et on va se présenter Moi c'est Gabriel, je suis à la basse habituellement
7: Moi c'est Valentin à la batterie Et moi c'est Alexis, je suis à la guitare et au chant
5: Super, alors du coup vous avez sorti il y a un peu moins d'un an Un EP qui s'appelle Garden Party oui, ça. Euh, Et donc on sait que vous êtes un groupe quand même relativement jeune qui a été un peu monté pendant, pendant le confinement Si ouais. je dis pas de bêtises Carrément. Mais, Carrément. Euh, et du coup, c'est quoi, Girl Comment est-ce que tout a commencé
7: Alors, Girl a beaucoup d'histoires de, beaucoup de, un peu différentes. Mais globalement, euh, on a eu chacun euh, nos périodes musicales un peu différentes. On a chacun eu nos projets musical différents. Et euh, globalement, là, grosso modo, j'ai rencontré euh, Gabriel à un concert de lycée. Euh, il est venu me voir en backstage, on s'est fait un câlin, il m'a dit « ouais tu veux pas et que je devienne ton bassiste
4: ?» On a fait « ok <rire> » et c'est parti de ça. Parce qu'il n'y avait pas de bassiste quand je suis allé le voir euh, au lycée Marcelin Bertolo représente, saint m'a fossé voilà. euh, Il avait pas de bassiste et il y avait un mec qui faisait office de basse avec une autre guitare. Et j'ai adoré, euh, adoré son, son set et, et sa voix et je me suis dit « ok, bah, faut... moi je cherche un groupe à ce moment-là. » Donc très vite je suis allé le voir, je lui mec, il te faut un bassiste, je suis l'homme de la situation. »
7: Et on a eu quelques euh, quelques petits euh, sièges avec d'autres batteurs, euh, jusqu'à ce qu'on trouve euh, bah, notre batteur maintenant, qui s'appelle Valentin et qui est euh, le meilleur batteur d'Île-de-France. Voilà. Euh, donc, <rire> sans aucune prétention. Non, bien sûr.
5: Ok. Et alors, euh, quand on parle de vous, on mentionne très souvent vos influences rock, euh, rock garage des années 60, euh, Fiddler aussi, Swimmers, tout, euh, toute cette influence surf punk. Euh, mais chez nos, euh, nos nos collègues de rock and folk, vous avez parlé du fait de vouloir un peu tenter de nouvelles choses. Alors à quoi on peut s'attendre là pour la suite
7: Ok. Alors, il euh, y a plein de, on a plein de... pas vraiment de changements mais on a rencontré notre ingération hier, hier, oui. hier soir, et euh, on... on a commencé à parler de ce qu'on voulait. Et euh, finalement, ça ressort qu'on, on veut faire la même chose finalement. Mais il y a euh, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail en fait. Il faut qu'on fasse un travail sur nous parce qu'on n'est pas du tout au niveau professionnel. On est vraiment encore amateur. On a plein de choses, plein de défauts. On a plein de, de choses à... à creuser aussi et euh, on va rester sur du rock bien sûr parce que c'est ce qu'on aime et c'est l'énergie qu'on veut donner aux gens mais euh, globalement euh, on, on ajoute toutes nos influences parce que voilà on écoute plein de choses différentes et je pense que c'est ce qui nous fait notre force je dirais
4: Et on veut, on, on, avec le, les, les projets à venir on aimerait tendre vers un son qui est plus personnel que sur le, le premier EP Où euh, voilà on voulait sortir quelque chose et on n'avait pas forcément les clés, pas d'expérience de studio euh. Là, on veut faire un peu plus dans la finesse aussi, euh, et, et être content du résultat final avant de se lancer, pourquoi pas, sur un deuxième EP. Mmh.
5: Voilà. Et, et du coup, c'est quoi le processus, de, le processus créatif de votre groupe comment, comment on monte un EP quand on est, quand on est girl
4: euh, 80% du temps, Alexis envoie une compo en acoustique. Euh, je fais « Ah ouais, ça tue ?» ou « Ah ouais, je réponds pas <rire> quand c'est moins bien. » C'est bien le qu'elle répond pas. « Ah euh... moi, je t'harcèle. Ouais. » <rire> et, euh, et petit à petit, euh, on arrive à, à tout un, un, un panel de morceaux euh, pour le deuxième EP qu'on a essayé d'organiser euh, selon une vision, euh, quelque chose d'assez visuel en fait. Et on n'en dit pas trop parce qu'il a vraiment encore en celui-là, ah il, il est vraiment. C'est euh... pas, tout... pas pour tout de suite. des singles
7: avant qui vont sortir voilà. déjà. Ouais.
4: On a une idée, on a une idée, franchement, on a, on a quelques morceaux, mais est... il est pas fait. Et puis, mais là, dans les projets euh, sur le court terme entre guillemets, c'est quelques singles pour essayer de trouver un son personnel. Hein. En non. tout cas, c'est
7: vraiment un échange entre nous trois. On essaie de, on a une base de riff et derrière, on va vraiment créer autour. On va se dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on enlève. Euh, on a vraiment un développement créatif euh, ensemble et c'est surtout en répétition parce mmh. qu'on répète pas mal toutes les semaines on répète ensemble en tout cas ce truc là de euh, bah, chacun apporte son pierre à l'édifice voilà. ouais. oui le morceau il
4: son... se crée vraiment en répète de façon vraiment ça, euh, ouais.
7: définitive plus ou moins en tout on... cas ouais. et le fait d'apporter de la batterie en plus ça change complètement l'univers le... du morceau parce que comme on le fait un peu en acoustique 80% quand... comme <coughs> il l'a dit il y a ce truc là de euh... t'arrives pas à vraiment t'imaginer mais quand on arrive en en répète, on sait tout de suite si ça va marcher ou pas. en fait. La batterie apporte vraiment un, un soutien au, au morceau.
5: Ouais. Et du coup, vous vous considérez plutôt comme un groupe de studio ou comme un groupe de live euh,
4: Un groupe de live qui a été forcé à faire du studio euh, ouais. à cause des conditions. Euh... On verra bien, en vrai. Hein. Alors, à qui terme, sait, on verra bien, mais on sait qu'Alexis a... enfin, et moi, on a été euh, très frustrés. Dans la première, la première partie du groupe, quand on, à cause des confinements, de ne pas pouvoir mener le projet sur scène. C'était une grosse frustration, on, a, on attendait que ça. Et donc, quand on a eu des occasions de le faire à partir de cet été, euh, on était très, très tout, carrément heureux. Et, ouais, et on, qui... on continue sur cette lancée-là. Euh. C'est ce qu'on kiffe. Ouais. Voilà, en vrai, en vrai je, dirais, je dirais scène, en fait. Moi, je dirais ça aussi. Ouais. C'est tellement incroyable de faire vivre les morceaux. Euh... Pour de vrai. Mmh. D'un coup, ils prennent une autre mesure. Et puis, avec le public, en plus, euh, de voir les gens réagir, ouais. euh, c'est un truc incroyable, je pense. je pense que dans notre registre, de... ouais, notre registre de rock, il y a un truc performance quand même. Il ouais, y a un côté. Euh, c'est la musique de... pour, pour être joué face à des gens, pour euh, communiquer. Il y a une, 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 une transmission
7: d'énergie, carrément, ouais. entre le, le public. Ouais. Le... On aime trop, en plus, le, le gens qui sourit. Il y a vraiment un truc, un échange, en fait. Ça nous fait, ça nous fait kiffer encore plus quand les gens sont, sont, sont dans, dans le concert, mmh. en fait. C'est vraiment incroyable. Oui,
5: ouais, parce qu'on l'a vu, c'est souvent. Euh... Le feu pour, pour <rire> le dire hein, quand, quand vous êtes sur scène, c'est assez incroyable. Et, et donc là, ça, ça parle peut-être d'un deuxième EP, si j'ai bien compris. Mais il va euh...
7: trop vite, il va <rire> trop vite. Ouais, ouais, ouais. Gabriel. Je... Il en dit tout le temps trop, ça. Donc,
5: sans parler de euh, qu à quoi on peut s'attendre là dans, dans les mois à venir euh, pour votre groupe euh, des dates, euh, des concerts, des singles. Ouais, euh... Voilà.
4: Des, des dates et des singles, essentiellement.
7: On a, on a des petites dates à donner. Euh... Ouais.
4: ouais, carrément. On sera euh, le 30 novembre. On va refaire l'international. Avec, euh, avec Chiptin et, euh, et Gender Rolls pour leur première date en France, je le crois. Un ouais, anglais. je
5: crois que c'est la première fois qu'ils viennent. Ouais.
4: Voilà, donc trois euh, Et avant ça, on joue à la maison. Le 25 novembre, on joue à Joinville-le-Pont au Soul 4. Soul 4, ouais. La maison. La maison, ouais. bien sûr.
5: Et va. Bah trop bien, c'est trop cool, on, on y sera ça c'est certain, merci beaucoup <rire> d'être euh, venu beaucoup. et euh, bon on a parlé de votre musique et pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas très très rapidement, vous allez nous faire une petite session live oh, euh, a juste plaisir. après ah, un, suite, ouais, juste un, après, euh, le un le petit vous reportage
1: vous ouais, le temps que vous vous installiez du coup, merci Justine, hein, merci à vous d'être là merci merci et beaucoup. Puis, euh, pendant que vous vous installez, on va partir en reportage avec Nolwenn qui nous emmène à la manif nous toutes, c'est parti
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris à l'appel du prénom inscrit sur la pancarte qu'elles brandissent, elle tombe au sol. On vient ensuite
8: génial. entourer leur corps à la craie
0: blanche. le
1: 8 mars, Alicia avait 14
8: ans. Anaïs, 17 ans, est venue le... seule. Sur ma pancarte, j'avais écrit c'était le 8 mars, elle s'appelait Alicia et elle avait 14 ans. J'avais la plus jeune. Ce qui fait que ça m'a vachement plus retournée qu'autre chose. Je suis jamais seule le soir dans la rue parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans les transports, c'est pareil. Un événement qui m'a marqué et je trouve ça triste en fait. À la suite des attentats du 16 novembre, il y a eu une minute de silence. J'étais en sixième. Derrière moi, il y avait un garçon qui était en troisième. En plein milieu de la minute de silence, je me suis retrouvée avec sa main sur mes fesses. Il était en troisième, j'étais en sixième, en plein milieu d'une minute de silence. C'était ni lieu, ni le moment, ni le... Enfin, ça avait rien à faire là. C'est des trucs qui marquent et ça va faire à peu près un an et demi, deux ans que je fais du bénévolat avec nous toutes. et Je ne compte pas m'arrêter maintenant. Clairement, <rire> c'est pas prêt de s'arrêter. Comme je vois, la société actuelle, si j'avais pu être un homme pour éviter d'avoir tous les problèmes qu'on peut avoir en étant une femme, j'aurais choisi d'être un homme.
0: Cécile, 49 ans, représentait Ivana,
9: morte le 15 septembre. J'avais vraiment envie de rendre hommage à toutes les femmes cis, à toutes les femmes trans, à toutes les personnes qui... Euh, bah, qui, qui... Pardon <rire> Et, euh... Qui meurt, qui meurt, qui meurt dans un, dans un silence. Il faut qu'on prenne les choses à bras le corps et je trouve que cette manifestation, elle est, elle est vraiment importante parce que on est sur une place visible. On était nombreuses, ça c'était super. J'espère qu'on sera encore plus nombreuses le 20 novembre. Il faut qu'on nous voie, il faut qu'on nous entende. Il faut que les politiques là-haut ils se rendent bien compte que le patriarcat est un des fléaux de notre société et que ça donne libre cours aux hommes de faire ce qu'ils veulent. De... Et les discriminations sur les différences, c'est juste abject. Enfin, voilà, pour tout ça, pour moi, c'était très important d'y
0: être. Sur le parvis, des badauds, des curieux ou encore des militantes venues soutenir l'action comme Émilie, 32 ans, bénévole de nous toutes dans le 18 e C'est hyper important en fait, de se battre au quotidien pour arrêter de se faire tuer juste parce qu'on est femme. Quoi. Je pense qu'on doit toutes se mobiliser pour... Euh changer les choses et pour l'égalité. Cette action, ce sont des femmes, mais pas qu'eux. Il y a des hommes aussi qui nous ont aidés, qui sont présents et qui sont extrêmement touchés aussi par les violences sexuelles et sexistes. Magali, membre de Nous Toutes. Donc eux, ils ont tracé les corps lacrés, ainsi que d'autres femmes qui ne se sentaient pas le courage de porter une pancarte. Le 20 novembre, le collectif Nous Toutes appelle chacun et chacune, souhaitant manifester contre les violences sexuelles et sexistes, à sortir dans la rue. Le zoom dans la matinale de 19h.
1: On vient d'entendre un reportage du coup de Nolwen Audrey qui donc vous appelle à aller à la manifestation de nous toutes le 20 novembre prochain. Et puis Faustine, je te laisse annoncer la suite. Et oui, tout de
5: suite, c'est Girl en session live sur Radio Campus Paris dans la matinale de 19h. Euh,
4: le premier morceau est issu du premier EP, Garden Party, et il s'appelle Girl.
9: On the same Stupid game that you play Let's watch in and above The rain And moon is dancing with you Sunlight went down Singing away in the afternoon Black like record is spinning, Harry record is singing, Red card is playing a song for you.
4: Euh, on a un deuxième morceau Qui est beaucoup plus récent Et qui s'appelle Blind Il, <rire> Il s'appelle Blind ouais. Tout nouveau Tu le lances Ok
9: I wish to be blind, I get older and older as I close my eyes, sometimes I pretend to be blind.
4: pour faire un gros coucou à Cédric Arnaud. Ouais, Cédric Arnaud, merci à toi qui pour un les euh... à Cédric Arnaud.
5: Oui. <rire>
4: qui relie euh, nos paroles.
7: On va... <rire> On va échanger nos guitares. Hop là. On prévient euh, tous ceux qui étaient. Euh...
0: La matinale de 19h. Bah yes.
7: C'est notre dernier morceau. Ouais. Il s'appelle Seal Dreams. Et euh, c'est un morceau qu'on affectionne particulièrement. Euh, parce qu'on l'interprète tous d'une manière différente, mais euh, <rire> on l'aime tous en gros. <rire> Bref.
9: Another day of blue sky, down on our heads, so make every day. Things simple, even if clouds were bigger and dark, our thoughts, you make a wish and blow them away. Another foolish plan won't be realized We don't care, we feel so special. But at the end of the day, when we turn off the lights, emptiness take our dreams away. Why should I run? In front of me, I should take my time instead of running after silly dreams, and now the day of blue sky turning on her heads, make everything simple. Even if clouds were bigger good, we make a wish and blow them away. Why should I run? She takes my time instead of running after silly trims. Why should I run when everything I want is in front of me? I should take my time Instead of running after a silly train Why should I run When everything I want is in front of me? I should take my time
5: Merci beaucoup, merci. girl
1: Merci à vous. Bah, merci à vous donc euh, d'avoir été là. Merci euh, aussi à Faustine de m'avoir accompagnée. Euh, est-ce que vous voulez peut-être un peu nous partager, euh, je ne sais pas, où est-ce qu'on peut vous retrouver, sur quelles plateformes, sur quels réseaux sociaux
4: Sur toutes les plateformes du monde, euh, à savoir Spotify, <rire> <rire> Mais également YouTube euh, et tout le reste, et puis euh, et sur euh, Twitter, Instagram et, et tous les Instagram, réseaux sociaux. Instagram, comme... sur Rockinger, voilà. Avec un U, girl. Et en l'occurrence, sur Instagram, c'est deux U. Voilà.
7: Parce
4: ça marche. Je déjà pris. Mais girl vient en a c'est ça. ça. <rire> RL. Voilà.
1: Ça marche, bah, c'est noté. Euh, bah, merci d'avoir été là. C'est l'heure de le rendre l'antenne bientôt pour nous. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, nous avoir cette invité. émission Cette émission, elle a été préparée par Hugo Leroy. Elle a été réalisée merci par Antonin Simard. Les journalistes qui m'ont accompagné s'appellent Loïc Gazard en première partie et Faustine Moulin en deuxième partie. Moi, je m'appelle Daphné Deschamps et la matinale, ça vous quitte pour le week-end. Euh, on revient mardi, lundi, c'est férié. Ne débranchez toutefois confiter, pas confiter. votre poste tout de suite hein, parce que ce soir, vous avez rendez-vous avec La Réalité. Bonne soirée sur le 93.9